0: ¡Bienvenidos! Muchas gracias, gracias, gracias. Gracias por ser ustedes, por estar aquí, por acompañarnos en este maravilloso nuevo episodio, en esta nueva aventura que se llama YouTube. Gracias por estar con nosotros, por seguirnos, porque aquí en Codo a Codo... Juntos caminando por la calle, somos, somos mucho, mucho más, más que, que dos. Y pues le doy la bienvenida, por supuesto, a mi sensei, a mi queridísimo Omar. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, muchas gracias, Palomita. Qué gusto saludarte, qué gusto verte, que nos vean. <risa> eh, les doy la bienvenida, yo también, ¿por qué no?, a este nuevo momento de codo a codo, esto que hemos hecho posible por estar juntos caminando por la calle, por las redes sociales por las plataformas de audio, por todos lados. Muchas, muchas gracias por todo. Les tenemos preparado un programa, se los prometo. Palomita, ¿cómo va tu semana? Eso bien. No lo puedo
0: pasar. <risa> bien, bastante bien. Muy contenta, muy Ajá. feliz, muy animada. Ha sido una muy buena semana y espero que así siga el mes. El mes de marzo siempre, para mí había sido un poco difícil, un poco de down y creo que este mes traigo toda la pila puesta
1: pero mira no pudimos haber escogido un mejor momento para lanzar esto exacto. para este cambio de actitud de momento de ritmo sí. que hoy
0: exacto y es maravilloso y estamos tan están tan contentos también de seguir contando con la presencia de nuestros patrocinadores. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar María Bonita Boutique, una empresa 100% mexicana con lencería bellísima, que sobre todo tienen ellos el eh, concepto de que toda mujer es bella, naturalmente sensual. Y para eso nos llenan de lencería, de bodis, traen una nueva línea de batas preciosísima. Y por favor, visiten los. En su página, por ahí hay cosas maravillosas, hay cosas muy bonitas y que nos hacen sentir más sexys de lo que ya somos.
1: Bueno, también le damos las gracias a nuestro patrocinador, GDC Creaciones. Ellos son una empresa mexicana con productos 100% artesanales dedicados a la belleza y al cuidado de la piel. Tienen aceites esenciales, cremas, velas para masaje, velas relajantes, muchísimos productos que pueden revisar dentro de sus redes sociales y obviamente hacer el pedido correspondiente. Eh, Imagínate
0: cada... la mezcla de una bata y una vela relajante.
1: No, bueno, <risa> un body, tienen unos arneses en... Eh, María Bonita,
0: Madre bonitos, Santa. preciosos, hermosos,
1: chulos, para que los traigan debajo de la falda y den esa sorpresa. Lo complementan con una cremita, imagínate esto, de un olor no me no a me menta. No
0: digas, Ah, pero no, no, pensé no que menta. ibas a decir un olor a café. No, no
1: imagínate, de. con un olor a menta, llegar a un lugar romántico, tierno, lindo, y dar un masaje con una vela, con el mismo aroma a menta. Terminar y frotar el cuerpo de tu pareja con una crema, ahora sí con olor a café, para poder disfrutar horas y horas de... Juntos. El delicioso aroma al café. Juntos. Como cada semana les recordamos que apoyando a nuestros patrocinadores es una manera más de apoyarnos a nosotros.
0: Y pues, ya sin más preámbulo, ya ustedes lo vieron en la etiqueta, en la descripción de nuestro video, que se yo muy bonito decir en nuestro video, hoy traemos para ustedes un capítulo lleno de fuego. Fuego en Codo a Codo con Nancy Villaló Es un capítulo súper eh, chispeante Lleno de humor, lleno de reflexión Muy profundo, pero sobre todo Con ese toque picante que a ustedes les gusta Y pues sin más preámbulo ¿Qué te parece si los dejamos con este episodio 9 De la cuarta temporada de Codo a Codo? Porque aquí, caminando juntos por la calle Somos, somos mucho, mucho más que, que dos Adelante
1: Cuídense y nos vemos la próxima semana.
0: Bye,
1: bye. Adiós. Bueno, chicos, como les comentábamos, ya estamos aquí con nuestra súper invitada de lujo. Estamos con una coach sexual, comediante, fue actriz de teatro, fotógrafa, pero sobre todo una gran, gran mujer, un ejemplo a seguir en cualquier momento. La señorita Nancy Villaló. ¿Cómo estás, Nancy?
0: Ah, oh,
2: pues, pues, pues no sé, este, honrada de, de tantas cosas que has dicho de mí. Qué bonita presentación, qué miedo. Gracias. Hola, hola a todos.
1: Gracias. ¿Cómo mucho? andan? Estar por acá.
0: Bien, bien, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Realmente te voy a platicar. Eh, que de todas esas entrevistas que hemos escuchado de ti, de todos esos eh, 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 capítulos que hemos escuchado de tu de tu podcast múltiple, <ríe> hay una frase que escuchamos y que la verdad a mí se me quedó así como aquí, en, el, en el, la frente que dice, aquí hay que coger bien y sentir bonito,
2: entonces,
0: hablando pues, <risa> <risa> justo de eso, pues es, es por eso que codo a codo te recibe con los brazos abiertos. Muchas, muchas no, gracias muy... por estar aquí con nosotros.
2: No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes. Es un honor también para mí. Pues hagámoslo.
1: Eso. Bueno, pues te queremos preguntar algunas cositas. Uh -huh. Lo primero es preguntarte de ti. Ya dijimos nosotros okay. algunas cosas muy superficiales Ajá. cuéntanos un poquito más de quién es Nancy Villaló por favor
2: sí, ¿cómo te... sí. pues Nancy Villaló así hablemos en tercera persona. Sí, claro. <risa> pues nada pues quién soy pues nada soy yo soy una soy, soy soy ya dijiste pues me soy un ser humano soy una humana una una sí se dice humana sí se puede decir humana sí está bien dicho humana soy, 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 soy una humanita ahí que anda rondando con... A mí me mueve mucho la curiosidad. Yo soy una mujer que nació curiosa y sin pena. Y pues, ni modo, así es este pedo. Entonces, he hecho lo más que he podido con el tiempo que he tenido. Eh, no siempre con la misma... Con el mismo ingenio, ni con las mismas ganas, ni con la misma fuerza, pero... Eh, eh, he tenido la oportunidad de aprender de cada cosa que he experimentado y es bien chingón porque cada paso que sigue ya lo voy entendiendo con más claridad y lo puedo gozar más porque me ha dado la oportunidad de, de vivir bajo mis propias reglas uh -huh. y he ido construyendo nuevas reglas al paso de la experiencia y, y eso me ha hecho muy feliz. Entonces, este, creo que eso es algo muy... Bueno, para tener y compartir porque cuesta un chingo de trabajo ser feliz. Parece que es una gran empresa, ¿no? Entonces, de repente es como, ay, eres feliz, no mames, por favor, nadie es feliz. O, o eso es hasta que te mueres, o hasta que tienes un millón de dólares, o 10 millones, no sé. Uh -huh. Y este, me, me apasionan las ciencias de la felicidad, me quiero especializar en ello. Entonces, este, wow. ese es mi, mi, uno de mis grandes objetivos a mediano plazo, porque tiene que ver con, con la industria que, que, que me gusta, que es la risa y el sexo, ¿no? Entonces, este, pues eso es algo que, que creo que podría decirles de mí, no sé. <risa>
0: ¡Ay, qué bonito! Dos
2: componentes <risa>
1: vitales de, de la felicidad, Exacto. ¿no? El sexo y la
2: risa. Claro. Sí, caray. Okay. Sí, sí, sí.
1: Bueno. Eh, ya entrando. Sí, vamos a meternos al tema. Claro. Porque el tiempo es poco. <risa> ¿Qué tipo de relación tienes actualmente? Um,
2: pues es una relación abierta, pero al mismo tiempo es cerrada. Es decir... Este, cuando, cuando yo estoy en una relación, eh, siempre, por decirlo así, es decir, yo soy una persona que no es celosa, que no tengo un pedo con lo que tú hagas, yo nunca exijo eh, fidelidad, ni tampoco propiedad, ni esas cosas, entonces el modelo de vida que lleves tú, está chido, si empata con el mío, está bueno, entonces empecé una relación hace más o menos un año y era de pues está padre, hagamos lo divertido y ya, y se fue poniendo más interesante y más interesante y más interesante y más interesante y de repente yo ya no quise estar, o sea de repente, o sea, como que me gustó para, para vivirlo solita, ¿sabes? ¿sabes? dije, ah, pues no quiero estar con nadie más por ahora. Y entonces haz lo que tú quieras, solamente quiero que sepas que pues, yo estoy cool así. Y entonces este, él me dijo, ah, yo también estoy cool así, pero si mañana se quiere tirar a 10 morras, yo encantada de ir a la fiesta. O sea, no tengo un pedo. Entonces es, es un efecto muy interesante porque me, es la segunda vez que me pasa, uh -huh. pero no de esta manera. O sea, como que ahora es más completa la relación y es muy libre. Siempre he sido una persona bastante liberal, pero esta es libre de una manera más, quizá más madura. Entonces, este, como que antes yo tenía ganas de que fuera así y lo proponía, pero a la hora de ejecutarlo ya no era tan fácil, porque siempre es muy bonito decir, puta, a mí me gustaría y entonces si sí hagamos y no sé qué, pero no es tan simple como parece y ahora se está dando bien bonito entonces de repente este, está padre invitar a una tercera para jugar, pero pues vamos viendo todavía no sabemos qué va a pasar
0: es, es ese tipo de relación ok, muy bien Qué padre Sí. antes de, de estar en una relación no monogámica, que para no ponerle un título la vamos a, a dejar así uh -huh. <ríe> antes de estar en una relación no monogámica, ¿alguna vez fuiste infiel?
2: Sí, de morrita, sí, claro. Es que no entendía, porque eh, cuando estaba chavita, pues no sabía que había cosas ¡Ay, que estaba no chavita!
0: Hacer. ¡Sigues estando chavita!
2: Claro, chavar, chavita, chavita ruca. Chavita <risa> Está sí. bien, no hay pedo. Este, pero pues, o sea, me refiero cuando era adolescente pues uh -huh. eh, y yo yo, pues actuaba res, eh, a razón de lo que había aprendido uh -huh. lo que me enseñaron yo crecí en una familia muy, muy católica muy católica eh, y muy tradicional entonces había muchas cosas que en mi casa no se podían hacer incluso no, no o sea, no era como no hay fiestas, no no eras eh, son muy tranquilos pues entonces este, me costó un poquito de trabajo entender que se podía vivir de otra manera, pero nunca me sentía cómoda, entonces yo pensaba que si salía con alguien y yo le decía, oye, a mí me gusta estar con más de una persona pues era puta, ¿no? Claro. No, 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 o sea no, no en mi cerebro nunca había la posibilidad de vivir de otra manera, entonces lo que, lo que yo asumí fue pues mi privacidad es mía, no se la tengo que contar a nadie y veo con quién funciona, con quién no funciona y creo que soy adolescente y tengo chance de cagarla porque se la han pasado diciéndome toda la vida que cuando uno es adolescente se vuelve pendejo. Entonces todo lo que haga se vale y porque soy adolescente, ¿no? Pero ya no me gustó, o sea, no fue bonito porque no se sentía bien adentro. Porque al final no se trata de, de salir con tres personas o con unas, sino de cómo lo haces, a mí no me gustaría que alguien me dijera que estamos juntos solo los dos y de pronto me diera la vuelta y estuviera con alguien más. Y no porque me den celos, sino porque no está chido. O sea, no es necesario, pues. Entonces, muy morrita decidí que no es lo mío. Yo me casé muy joven, me casé a los 18 la primera mm -hmm. vez y me divorcié como a los 24, una cosa así. Entonces, este, después de ese primer divorcio, decidí que fue como, la, como el antes y después de Cristo, antes y después del COVID, un pedo así. Okay. Y dije, Nel, de aquí en adelante, como yo pueda, y quien se acerque o a quien yo quiera acercarme, le voy a proponer mis reglas, y si empatan, qué chingón, y si no, pues ni pedo. Pero fue mucho mejor mi vida a partir de ese momento, la neta.
1: Uh -huh. Wow. Y esas reglas las, las has establecido obviamente
2: con el tiempo, pero ¿en, hey. algún,
1: ¿en algún momento las has puesto por escrito?
2: No, bueno, tal vez al principio sí, para entenderme bien. Yo siempre, desde los 14 años escribo, me gusta muchísimo y para mí la, la, las palabras siempre han sido las palabras eh, escritas, el texto, siempre ha sido un puente de comunicación hacia mí muy importante, muy profundo. Entonces, al principio sí, pero no a manera de esta es mi lista y son mis diez mandamientos, y la chingada, sino pues sí, y ten, tengo diarios y este, escribo poesía y entonces este, ahí va como sumando cositas una tras otra, tal cual como, como lista, no, pero sí, sí lo, sí lo fui escribiendo sí
1: Bien. Y dentro de todas estas reglas que has ido armando, me imagino que cuando empezabas había errorcitos o cosas que te hubiera gustado que no pasaran.
2: Sí, sí. muchas, muchísimas, porque esto es ensayo y error. Claro. Y después lo que descubrí que mis reglas eran mis reglas. Ajá. Y esa fue una gran, gran cosa. Fue un gran acierto. Porque yo al principio decía, mira, esta soy yo. Y si quieres este paquetito, o sea, así es el pedo, ¿no? Y eso es bien pendejo, por lo menos para mí, porque uh -huh. no funciona, porque es muy impositivo y es muy poco propositivo. Cuando estás empezando una relación, llegar con condiciones, pues es como perder al cliente, ¿no? Pues es como empezar una empresa y decir, ay, yo ya hice la chamba y pues ahí tú súmale, ¿no? Entonces este des, me di cuenta que mis reglas fueran buenas o no, solo eran mías. Es decir, wow. yo soy fiel o yo eh, soy este polígama o yo soy, pero yo soy. No tienes tú que serlo. O sea, si, claro. si yo quiero una relación con alguien, por ejemplo, yo soy bisexual. por eso soy yo. Tú no tienes que ser bisexual para andar conmigo. Pero claro. si eres bisexual, igual está chingón. Claro. Pero no es una regla, ¿sabes? Uh -huh. eh, pero en mí sí es una regla porque es, es inamovible, es biológico o sea, no, no no hay manera eres tú hacerlo, ¿no? ajá y así, es, ese fue un gran, gran paso, cuando yo acepté que mis reglas eran mías eh, además del liberador fue mucho más fácil relacionarme con toda la gente
0: ok, okay. podrías darnos como ejemplos de qué reglas te, 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 ahora sí tienes para ti, o sea unas, un, una Sí, ejemplo para que para que para ti es válido y que, y, que, y que tú respetas de ti, ¿no?
2: Ok, una, nunca pido algo que yo no sea capaz de dar. Ok. No hay manera, no puedo. Otra.
0: Por supuesto.
2: Nunca doy algo que no me dé a mí. Si así es simple. O sea, si yo me doy flores, sí doy flores. Si no me doy flores, no doy flores. Okay. y eso también me parece muy bueno porque la autoestima se reafirma porque a veces en una relación cuando nos clavamos es todo tú y entonces tú eres Dios o oh diosa y por favor y tú te vas a la mierda y ya no importas y luego esperas que esa persona haga por ti lo mismo que tú estás haciendo por ella y no va, eso no tiene sentido, entonces mm. si lo hago por mí, lo puedo hacer por alguien más, si no, Nel eh, otra regla, no soy celosa, pero eso no es una regla, es más bien un rasgo de personalidad, pero sí lo digo, o sea, sí, sí está chido porque a veces la gente cuando tú no eres celosa se saca de pedo porque cree que no te interesa porque sí. no haces cosas sí. y no es así. Entonces sí, se sí aclaro siempre que yo no soy celosa. Otra, yo me hago cargo de mis emociones. Eso también Por lo hago. Si sí, sí, yo me siento traicionada, herida, fracturada, lo que sea, yo voy, yo lo resuelvo, yo veo de dónde viene, yo veo cómo me hace sentir y calibro si es suficiente para mí estar contigo de esa forma o no. Pero es así. Otra regla es eh, cuando algo no me gusta de mi pareja, veo si en realidad es algo de mi pareja o es algo mío. Siempre pongo mucha atención a mí y entonces este, si, normalmente es algo mío. O sea, cuando me empieza a molestar algo de la otra persona, generalmente no es la otra persona, es algo que yo no he resuelto. Entonces uh -huh. a mí me funciona mucho eso. ¿Qué otra regla? Este, cada quien hace lo que quiere. No, no me... No, no me no me interesa, yo no soy esa morra que te habla, ¿qué estás haciendo? ¿Y a qué hora llegas? Vienes por mí, oye, ¿qué pedo? Nos vemos el domingo para ir con mis papás, no soy esa persona. No porque crea que está mal, sino porque a mí no me funciona hacer así. A mí me gusta hacer mi vida, hacer mis cosas, ocuparme, y que la otra persona haga sus cosas y que sea feliz. Y si a mí me pasa algo muy chingón... Yo sé que tengo la libertad de agarrar el teléfono y decirle, no, a veces tú de huevos y te voy a contar y no sé qué. Y uh -huh. si a ella le pasa algo muy chingón igual y si le pasa algo horrible, cuenta conmigo, pues. Pero en el co no soy una persona de relaciones en lo cotidiano tanto. Y también eso es algo que expongo mucho por lo mismo. A veces la gente lo toma como falta de interés, uh -huh. pero más bien es as yo asumo mi mi independencia y me gusta que con quien yo esté también sea feliz consigo mismo. Entonces eso, eso me ha servido. ¿Qué otra cosa? Este, no digo mentiras, eso me gusta. Y lo asumo, o sea, a veces la cago, como cualquier persona, pero prefiero asumirlo porque además de todas maneras lo asumo. <risa> sí, 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 si, si no lo acepto, no hay, o sea, está, ya está, no lo acepto, pero de todas maneras el peso de esa decisión va a caer sobre mí. Claro. Entonces prefiero no. Y a veces es rudo, porque pues, la verdad no siempre es bonita, pero siempre me cae mejor decir lo que siento y lo que pienso, aunque la cague, que, que omitir para no lastimar o o para que no haya pedo, o esas cosas. Por
0: ahí va, más o menos. Ay, maravilloso. Buenísimas, buenísimas. <ríe> y es muy importante es de, de, de reflexionar, no solamente si estás en una relación no monogámica, sino Creo que para, para ti. O sea, debieran no, ser reglas de vida para todos. Pero pues bueno. es que estar en una
2: relación monogámica o no, en realidad no hace tanto la diferencia. Yo tuve una relación bien chingona con alguien, que fue mi segundo esposo uh -huh. y fue una relación abierta desde el día uno. Igual bueno, nos peleamos por pendejadas, ¿eh? o sea, no era como bueno, porque pareciera que el mayor problema de una pareja son los celos y las infidelidades y no es cierto. No. Es <risa> mucho más amplia la gama de posibilidades porque somos pederos y pendejos muchas veces. Entonces este, yo creo que sí está chido tener una, unas reglas personales que te protejan de que protejan a los demás de ti mismo y que te protejan a ti de los demás también. Uh
0: -huh. Claro, sí, sí claro. por supuesto.
1: Dentro de lo que comentabas, platicabas de los celos, tú no eres celosa. Uh -huh. ¿Nunca no. has sido celosa o fue un proceso para dejar de ser celosa?
2: Pues no sé porque fue más bien algo racional. O sea, yo, yo todo eso que dicen que se siente con los celos, yo no uh -huh. lo he experimentado la neta. ¿Para okay. que miento? Bueno, pero sí si hay un peso social. Entonces, este, yo sí me sentía presionada a actuar como mis amigas, porque, pues, ¿qué es eso de no reclamar, no? O sea, ¿cómo no le vas a llamar para ver con quién está? ¿Cómo no le a o sea, está platicando con otra, ¿por qué no vas y lo arreglas? <risa> porque no es mi pedo, ¿no? Pero además qué hueva, está resolviendo problemas que ni son míos. Entonces, uh -huh. este, me costó un poco de trabajo imponerme, pero al final me di cuenta que, que todo ese peso social me lo había inventado yo en mi cabeza, porque son cosas que escuchaba. Uh -huh. Es que me están presionando para que yo haga esto. O sea, güey, oja, ¿cuándo? <risa> ¿Cuándo ya, te hablaron por teléfono y te dijeron? Nadie te dijo nada. ¿Por qué crees que eso hacía el pedo? y me fui dando cuenta que un chorro de cosas eran cosas que yo me había creído que eran así, pero que en realidad no pasaban, o sea que alguien me mirara feo por no ser celosa, me pasó la a mí <ríe> solamente un novio terminó conmigo, soy suertuda no pero me terminó porque no lo celaba así me dijo, a Chile yo siento que no me quieres porque pues no me celas, porque no te, te importo ¿no? Uh -huh. ajá y yo dije, híjole, pues discúlpame no, no lo vuelvo a hacer contigo ¿no? Este, muchas gracias por sí. participar y sí Ay. sentí feíto porque pues una nunca, o sea, si nunca te han rechazado emocionalmente el día que lo hacen te duele, porque además a mí ese morro me gustaba mucho y era divertido estar con él y yo no veía que hubiera un problema pero él sí entonces este, pues sí representó un peso pero luego me di cuenta de algo que me ha funcionado mucho es cuando alguien me dice que haga algo sin que yo se lo pregunte, me causa un poquito de duda. Para empezar, porque yo nunca doy una cosa que no me pidan. Es raro claro. que lo hagas, o a menos que sea como un beso o con tu cosas así, ¿no? Pero, pero si tú no me pides un consejo, yo te lo doy. Entonces, cuando me dan consejos que yo, yo no pedí de entrada, ya dudo. Y cuando me dicen la recomendación, yo siempre me fijo cómo les va a ellos. Entonces, por ejemplo, yo no voy con un nutriólogo gordo. Díganme, mamona, pero no voy,
0: Es lógico. porque,
2: porque en él, o sea, yo quiero aprender de alguien que sí sepa cómo se hacen las cosas y que además lo haya hecho. Y que lo haya Entonces,
0: aplique, ¿no? <risa> ajá,
2: la, o sea, igual hay, o sea, habrá nutriólogos gordos que son unos chingones. Yo no sé, pero yo prefiero que no. Entonces, me empecé a dar cuenta que la gente es celosa. Pues no le iba bien uh -huh. y yo no quiero eso. Entonces, más allá de que si, si siempre ha sido así, lo volví racional y, y le fui dando sentido. Era, pues es que no me hace sentido. ¿Por qué? O sea, ¿por qué quiero? A mí no me gusta sufrir. ¿Por qué? ¿Por qué? lo tendría que hacer? ¿No? Y yo recuerdo que con mi primer esposo sí tomaba como cosas muy raras. Una vez le dije, o sea, o ella o yo, ¿no? O sea, o, o esto o yo. Y, y lo trataba de, de hacer que decidiera. Uh -huh. Pero no eran celos, era ego. Yo necesitaba ser yo la número uno, la, la que tuviera la atención. Es más, yo me acuerdo que le dije a mí no me importa con quién te acuestes, tú date, pero este yo tengo que estar bien servidita. ¿ok? Y en ese <risa> asunto lo exprimía y lo exprimía para que él ya no tuviera más energía para ir con nadie más, y eso también es bien egoísta. Entonces me di cuenta que era más bien tóxico ser así y no me estaba sumando un carajo y ¿para qué iba a hacerlo? Y ya está.
0: ¡Guau! Uh -huh. wow. okay. Sí, está, está buenísimo eso de darte cuenta. Hablando precisamente de la toxicidad, uh -huh. ¿qué actitudes podrías considerar tóxica dentro de una relación monogámica o no monogámica, ¿no? Pero, ¿qué actitudes tú, tú ten, tendrías como señal de alarma de, esto no, no va por el buen camino, ¿no?
2: Pues una muy importante, y, y lo digo porque además a mí me pasó, es esperar que la otra persona cambie algo para que yo esté mejor. Wow. Eso me parece muy tóxico. Uh -huh. O sea, yo, yo me acuerdo que una vez estaba súper encabronada, y lo he dicho en el podcast, múltiple, estaba súper encabronada con, con mi pareja porque, pues, porque estaba muy encabronada. Y yo decía, güey, ¿por qué tanto enojo? A ver, ¿qué es? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tanto te molesta? Porque ya no estás tranquila. Y decía, es que la neta no es como yo quiero que sea. Y me duele porque veo su potencial y veo a este, así, ¿por qué, chingados? dije, ¿qué pedo contigo? O sea, ¿cómo crees? ¿Quién, ¿por qué tú, ¿Quién crees que eres su jefa o qué pedo? no Y después pensé, ¿sabes quién más no es como yo quiero? Yo. Entonces me voy a volver como yo quiero ser. Uh -huh. Y voy a trabajar y a chingarle y que me duela o que me pegue donde me tenga que pegar. Y cuando yo me vuelva como yo quiero, entonces veo que no me gusta y que sí me gusta y con qué puedo lidiar y con qué no. Pero esperar que alguien se adapte a mí solo porque yo quiero eh, es muy tóxico. No hace bien, no hace bien. Creo que fue una gran equivocación de mi parte. Entonces, eso, ¿qué más me parece tóxico? Me eh, parece muy tóxico estar pendiente de tu pareja ociosamente. Es como, ¿qué estás haciendo? ¿Y a qué vas al rato? ¿Ya comiste? qué comiste? Y ya la vez tu mamá me parece bien tóxico porque... Porque no suma nada, o sea, si haces la cuenta, esa información como para qué te sirve para uh -huh. nada. Y te estorba, porque está ahí haciéndome ya en cosas que, o sea, podrías ocuparse tiempo, no sé, leer un libro chingón o encoger y tener, en hacerte una chaqueta, lo que sea, es más útil. Entonces, este, eso me parece bien tóxico. Sí. O esta cosa de salir en pareja y querer imponer, como este jueguito de somos bien pareja, pero cuando estamos con los amigos, voy a decir que te, o sea, te pendejeo en público, ¿sabes? Ajá. Como como estas parejas que llegan a la reunión y, y va ella y se queja de todo lo que no le gusta de él. Y entonces, no, es que sí, porque Juan el otro día, no sé qué, y dices tú, no te gusta, vete. Aparte, Ajá. cuando hablamos mal de otros, en realidad hablamos de nosotros mismos. Ajá. Entonces, eso creo que es bien tóxico.
0: Yo siempre he dicho que hablar mal de la pareja es como escupir para arriba, o sea, el pues sí. huevo te cae, o sea, porque tú eres la que está ahí. si no pues te tú lo conoces, escogiste, ahí? Ajá.
2: o sea, neto, pues, entonces escógete algo mejor, si estás bien chingona, pues ahora ah, le vas uh -huh. a al mercado y compraste algo más bonito, ¿no? Claro, sí,
1: por claro. supuesto. Bueno, eh, cambiando un poquito el tema. Uh -huh. eh, cuando el mundo se entera que estás en una relación abierta, o que eres bisexual, o que tienes afición por ciertos temas, no sé si te uh -huh. pasa. Uh -huh. eh, empiezas a tener acercamiento con más gente, pero Ajá. es muy común que te encuentres esos clásicos cazadores, o depredadores, o caza o de las 25 mil maneras que...
2: Conoces. Sí, sí, sí. Ajá.
1: ¿Cómo lo manejas? Bueno, pues ¿cómo identificas a uno?
2: Pues te mandan porno. <risa> <risa> si te dicen hola con su pito, eso es por ahí, un depredado Uno. Pues, <risa> pues yo antes eh, me mantenía como muy al margen, ¿no? Como tú como, estás pasando la raya, por favor no al respeto y cosas así. Sí. Pero luego me di cuenta que no era necesario porque es un poquito como engancharte. Entonces, hubo un momento en el que me pareció muy sano tratar a todos normal, o sea, a todos, a todos. Eso, eso me lo enseñó mi expareja y fue bien chido porque él trata con gente bien cabrona y súper de baro así, wow, de no mames, millones de dólares, pero también trata con gente bien humilde y a todos les habla igual, él es bien chido. Okay. Yo decía, ¿cómo le hace a este cabrón? Porque, porque yo no siento lo mismo con todas las personas. Uh -huh. y ya, entonces yo de tener un pedo, porque sí, si, sí si se puede, pues, entonces sí si se puede. Y empecé a trabajar en eso. Y después descubrí que cuando soy normal, o uh -huh. sea, pues, honesta y ya, eh, es, eh, le, o sea, puedes decirle a alguien que no, no hay pedo. Y si él insiste pues nada más le dejas claro que es, le van a cortar el pito, ¿no? O sea, no, 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 no hay mucha bronca, pero pero no. hubo un punto en el que me di cuenta que no necesitaba las barreras. Y la verdad es que yo tengo una ventaja que, que también es obvia. Eh, yo no lo quise aceptar mucho tiempo, pero, pero yo doy tantito miedo. No sé exactamente por qué, pero doy tantito miedo. Entonces no cualquiera se me acerca. Claro. Y es un filtro de pendejos, la neta, y es más fácil.
0: Uh -huh. y, y muchas personas pudieran ver eso de, de que das miedo como un problema, cuando en realidad pues es una ventaja, ¿no? Pues,
2: pues puede ser las dos cosas, pero a mí me ha significado una ventaja, porque también depende de cómo tomes lo que tienes. Cuando yo lo negaba no me daba cosas chidas, ¿eh? Porque era de, ah, qué mamona, o es que contigo no se puede hablar, o es que qué difícil eres. Y cuando lo asumí como una realidad, ya fue más fácil de, de hacer las cosas.
1: ¿En qué ¿Sí? punto llegaste a subirlo como realidad?
2: Pues, pues es que era abrumado. <risa> <risa> Es que de repente, o sea, imagínate que tú vas por la vida sin pedos y de repente cinco personas que son cercanas Ajá. te dicen güey, das miedo, es que hablar contigo da miedo o es que acercarte a ti da miedo o este pedo de, de tantito que, que empecé a tener pues más seguidores y, y me decían puta es que escribirte me daba mucho miedo y ahora ya veo que eres chida y lo que sea, pero de entrada impones. Y, y pones, y pones. Pregúntale decía, cuánto
0: tiempo nos tardamos eh, en pedirte que
2: ah, Eso pasa, <risa> eso pasa. Y yo decía, chale, pues qué feo, porque, porque no hay razón, o sea, no debería pasarnos con ningún ser humano. Estaría de, o sea, mi sueño en la vida es, es sentir que puedo acercarme a cualquier persona en el mundo y decirle, oye, o sea, déjame conocer tu rollo, estás interesante, qué padre. O platicar cinco minutos con una persona que en la calle me encuentro y que sea constructivo y que, y que no importe ni su nacionalidad, ni su religión, ni su estatus económico, ni su profesión. Solo el hecho de, de enriquecerme, de aprender algo nuevo de alguien y conectar con seres humanos es bien chingón. Entonces, este pues yo creo que eso me ayuda a, a ir por otro lado. Pero sí es, pues es algo que pasa y, y, y pues si te pasa. O es como decir, tengo sed, pero voy a hacerme pendeja y no voy a beber agua. Llega un punto en el que te caes de, de deshidratación y pues ya te agarras el agua y dices, ok, sí tengo sed, ya ni pedo. Pues así me paso.
0: Ok, <risa> okay muy bien. Como, como psicóloga, bueno, yo, yo he escuchado que por ahí tienes un... Eh, bueno, lo has mencionado, pero no sé si, si pudiéramos utilizar el término como tal. ¿Ubicas lo que es la compersión?
2: ¿Compersión? Ajá. A ver, cuéntame okay. más.
0: La compersión es esa, esa felicidad o esa, ese gusto que a mí me da porque uh -huh. mi pareja a mi pareja le vaya bien con otras personas. Ok, eh,
2: porque,
0: qué bonito, qué bonito término. <ríe> sí. porque, porque yo me siento feliz porque él llega y me cuenta, ay, fíjate que salí con mi novia y me contó y me dijo y platicamos. Y, y esa, ese sentimiento de felicidad que te da por el ver a, a, a la pareja con otra persona, no verlo, sino que saber que le va bien. Que no es bollerismo, que no es eh, exhibicionismo tampoco, sino, sino tiene más que ver con el sentimiento de felicidad que sientes, porque la otra uh -huh. persona esté bien con otras personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, justo ya ya habiendo platicado un poquito sobre eso, ¿qué opinas tú sobre, sobre esta parte? O sea, es, es... Para mucha gente es como, como el darte de latigazos tú solo o como sí. alguna persona me decía una vez, es que son celos, engaño, engaño, o sea, te engañas sintiendo celos y yo así, no, no tiene nada que ver con eso. Bueno, como, sí, sí, ajá, exacto, romantizas tus celos y yo, no, es que de verdad… Yo me siento feliz, digo, yo lo, yo lo platico desde la experiencia. A mí me da mucho uh -huh. gusto que lleguen y me platiquen. Fíjate que hicimos esto y platicamos esto y vimos esto. Y me da gusto verlo feliz porque, uh -huh. pues porque no es bien exclusivo, ¿no? Y, y, y creo que eso está padre. Pero mucha gente lo mal ve. O sea, cree que ese sentimiento no existe.
2: <risa> pues para ellos no existe y está bien. Porque, porque también eso es otro rollo, a veces nos casamos con la idea de que tenemos que convencer a las personas para que sea válido lo que sentimos, y no, ¿eh? Uh -huh. O sea, si para ti es así, ¿qué de huevos? Si para nosotros no, pues no es para, no es para todos, ¿está <risa> bien? Sí, eso está bien. Y ya, o sea, no hay pedo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué los demás tendrían que estar de acuerdo? Pues no. Eh, yo, yo comparto tu manera de pensar muchísimo. A mí me pasó que, que, que una pareja una vez me, me contó de sus exes y yo dije, güey, ¿por qué eso está padrísimo? ¿Por, ¿por qué no estoy enojando? Estoy ajá. bien loca. ¿no? Al y, como
1: que se siente bien.
2: Ajá, porque me di cuenta que a través de su experiencia yo también podía aprender.
0: Allender. claro.
2: Y entonces era sumar, no, no restar. Y dicen, es que si no es en tu año, no es en tu daño, ¿no? A mí todas esas frasecitas me dan mucha risa porque siento que, que ya no, o sea, que, que poquito tantito ya no sirve. O hay que darles un matiz diferente, ¿no? Claro. Yo creo que, que tiene que ver con el formato de vida, ¿sabes? O sea, con lo que nos han enseñado que debe ser correcto y cómo ves la existencia. Por ejemplo... Para mí mi vida no es como mi familia, mis hijitos y mi perrito y la camioneta y el papá y la mamá. Yo veo algo mucho más grande y no porque eso sea pequeño. Es muy importante y es muy bonito si te, te gusta hacerlo, pero me refiero a, a, en términos de conexiones personales. Uh -huh. A mí me parece mucho más constructivo. Eh, que sea más grande. Por ejemplo, yo tengo amigos que son bien chingones, así, los amo, a todos mis amigos los amo muy, muy profundamente, uh -huh. pero los amo de decirle te amo, cabrón, y, y yo, qué pedo, vamos juntos y, y, y yo solidaria y yo sé que ellos y ellas para mí son iguales. Entonces, es una forma de amar diferente, ¿no? Uno, tampoco es que te tengas que acostar con, con, con alguien para amarlo, ¿no? Pero sí es un amor muy distinto a lo que quizá están acostumbradas las personas a ver de amigos. Los amigos los abrazo, los apapacho, los beso, los nalgueo y y, esa, y a otros no, porque también me gusta tratar a la gente como le gusta que la traten, no, no más porque yo soy así, lo hago, ¿no? Uh -huh. Pero, pero pienso que, que, que es este asunto de hacer lo correcto y de lo que nos enseñaron. Pero genuinamente también creo que si algo te hace sentido adentro,
0: debes responder. Uh -huh. ¿Y ya? Claro. Sí, pues sí.
1: Es básico esto de... de... Como lo comentabas hace un rato... ¿Tratar a la gente como a ti te gusta que te traten, pero sin dejar de ver que cada uno tiene un, una medida, un parámetro diferente?
2: Pues la verdad yo, yo trato de no hacer eso, yo procuro no tratar a la gente como me gusta que me traten, nunca. Yo pues soy amable, pues ya está, o sea, hay algo que haces de entrada con la gente. Uh -huh. eres tú mismo, vamos, Exacto. pero ya cuando los vas conociendo, dicen, ah, mira, me gusta el pozole, le voy a hacer uno, porque le gusta, a mí me vale perga el pozole, uh -huh. pero me cae bien, y le gusta, ahí está el pozole, y, okay. y me suma la experiencia de su felicidad, no el hecho de que a mí me encantaría, porque yo he recibido los peores regalos del universo, <risa> y y, y me dicen, es que a mí me encantaría darte esto porque a mí me gusta mucho así. Y digo, pues está chido, dátelo tú, vive tu experiencia, a mí me gusta. Uh -huh. Porque yo tengo que recibir algo porque a ti te gusta. ¿Cuál es el sentido? <risa> ¿no?
0: Claro. Bueno, claro. esa es mi opinión. ¿no? Aquí traíamos un debate <risa> hace algunos capítulos precisamente uh -huh. porque eh, yo digo que, que siempre que... O que, o que no siempre que amas, tienes que esperar algo a cambio.
2: No, para
0: nada. Y, y había otro grupo de, 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 de chicos que nos escuchan que decían, no, sí, o sea, el que ama siempre espera algo. Y yo, no, o sea, no, no. necesariamente, porque porque pues, si tú te sientes feliz amando, no, no, no tienes que esperar a que el otro te lo regrese. ¿Para qué? Es que nos
2: confundimos. Nos confundimos tantito. Yo creo que está bien chingón, así es como, wow, cuando tú amas mucho a alguien y ese alguien te da una cosa equitativa, ¿no? Claro, pero para nada es necesario. Si fuera necesario, no existirían los fans. Sí,
0: claro,
1: definitivamente.
2: Esa es la gran prueba. O sea, a ti te gusta, no sé, Pink Floyd. Y ellos ni saben que existes, pero tú te pones un porro y escuchas su música y los amas y, 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 y los quieres para siempre y vas a sus conciertos y chillas y te desmayas y, y si eres morra y es, no sé, una cantante muy sexy, vas y te haces una chaqueta después del concierto y no estás esperando que te den nada.
0: Exacto. Uh
2: -huh. Y lo gozas muchísimo. Entonces, yo, yo estoy convencida de que no tiene que, o sea, el amor genuino no necesita, o sea, el amor, porque no es como, ay, este amor es feo y estamos, el amor, ¿no? ¿no? El amor. Punto. Exacto. No, no necesita reciprocidad para existir. Igual, cuando terminas con una pareja, también está ese mito de, puta, es que qué voy a hacer ahora, tengo que olvidarlo. No, no tienes que olvidar nada. ¿Lo quieres? Pues lo quieres, pero es tu cariño no es el de él uh -huh. es el tuyo y gózalo hasta que se te acabe y ya y él se puede morir pues también pasa o sea cuando se te muere tu papá no es como él se murió ya no está ya no lo amo porque ya no me está dando lo que me daban no lo amas, y lo extrañas y lo añoras y lo recuerdas con cariño porque lo amas y no está dándote nada ¿no?
0: wow qué gran ejemplo voy a llorar sí 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 bueno pues hemos llegado al momento de las preguntas... Incómodas. No son incómodas, o sea... Son... A ver, a ver, sí, incomódenme, incomódenme. Yo creo bueno, que eso es difícil, pero, sí, yo también, pero ¿sí? vamos a hacer, por eso digo que son las preguntas calientes, ¿verdad? ¿Ok? Oiga, oiga. Que, oiga, que, oiga. que oiga, va. según yo he escuchado, Ajá. nunca, nunca eh, hemos, son de las preguntas que nunca hemos hecho aquí, pero vamos a... A intentarla, no, no es cierto Aquí Siempre <risa> codo a codo Siempre hacemos este tipo de preguntas Entre nosotros nos <risa> entonces. entre nosotros okay. Y nos balconeamos, pero padre Ah, y de estas Buah. que te hagamos es, Tú puedes decidir O sea, tú puedes decir, esta paso Pero solo puedes pasar dos es veces dos cinco. ¿Va? Mm. <risa> ok, solo puedo pasar Dos, dos veces. veces Ajá. Si tú dices, esta no la voy a contestar, pasas Pero pues Va. ya no puedes pasar Más de dos veces, ¿va? Primera, ¿de Va, qué te has disfrazado ajá. en un juego de roles sexuales?
2: Uy, de lo que quieras. Mira, mi primer eh, esposo era director de teatro y yo era actriz. Bueno, el, no es que no sea actriz ya, pero pues <risa> practicante, ¿no? Claro. Aprendiz además. No tienes y de lo que me preguntes, lo que todo. ¡Guau! El mejor disfraz. Híjole. ¿Qué Con será? el que te sentías más sexy es que no había no, nunca hubo como un más porque porque yo no vivía como que a mí lo que me gustaba era la experiencia de algo nuevo, por ejemplo una vez me puse un uniforme de la Secur y me subió un pecero y él se subió y me morboseó todo el camino y así fue de te meto mano, el skate, y luego te bajas y te persigo, o sea, toda esta fantasía viene acá ¡Qué rico! Y yo tenía, yo tenía como unos 19, una, o sea, sí me veía bien morrita. Entonces estuvo muy adrenalínico, muy chido. Y uh -huh. además era un ejercicio escénico, ya sabes, todo lo disfrazamos, güey. Así. <ríe> Entonces, uh -huh. Entonces no, no era precisamente que fuera como el personaje, sí, sino la experiencia. Uh -huh. okay, muy bien. Maravilloso.
1: La segunda, ¿cuál es uh -huh. tu filia favorita?
2: Pues es que no, no tengo, creo que no tengo filias.
0: ¿Qué será? ¿O tu fetiche o la cosa más rara que te guste en el sexo? ¿No? Puede ser. Es que... Menos común. Última, algo un
2: poco común. Últimamente estoy como más conectada con mi totalidad. Ajá. entonces como que mis zonas erógenas se han ampliado, ¿saben? O sea, a, a, como que yo tenía muy definido que dónde me gustaba tocar o que me tocaran y ahora Ajá. ya no. Es como una especie de redescubrimiento porque también le metí a la onda tántrica y ese pedo okay. y está bien chido. Entonces yo creo que lo más raro, <ríe> si se puede decir de esa manera, Ajá. es erogenizarme Totalmente. O sea, ha llegado un momento en el que cualquier parte siente mucho. Y eso me parece sorprendente. Porque wow, es nuevo ¿sí? para mí.
0: Sí. Qué rico. Ok. Uh -huh. y, y siguiendo con, el, con la pregunta entonces, ¿qué te gusta lamer? O ¿Qué te gusta que te laman?
2: Todo. <risa> todo, porque es prejuicio, sí, todo, La, mira, mientras, lo, lo único que sí, no puedo mucho con lo que no está limpio, o sea, claro. si, si nos bañamos, mira, lo, lo todo, no, no, sí, pero es que, a ver, pensemos, mm. ¿Qué será por la espalda? Son muy sensibles de la espalda y el cuello, sí. Pero es que son muy versátiles. O sea, yo vamos a vamos. Como yo, yo me he dado cuenta que si te das la oportunidad, cada experiencia sexual, cada episodio sexual puede ser nuevo y distinto, aunque sea una pequeña variación. Claro. Eh, el asunto, por lo menos en el femenino, por la cultura. Es más un asunto de permitir que suceda que de hacer algo nuevo. Entonces, es pues, siéntate y, y abre, o sea, cede y descubre qué hay ahí y está chido. Ok, muy bien. <risa> ok.
1: Cuéntanos cuál es tu método favorito y el que más éxito ha tenido cuando coqueteas.
2: Lo normal, lo natural, no coquetear. Eso, cuando algo me gusta, no oculto que me gusta, pero tampoco ocupo técnicas, porque pues para mí no, creo yo que no son necesarias, pasa solo, cuando alguien te gusta, te pones raro solo, o sea, la adrenalina hace su trabajo y te pones bien pendejo, y empiezas a hacer así, jajaja, ja, ja, y, y, y te agarras el pelito, y entonces ya cuando menos piensas estás ahí, pero, uh -huh. pero es, es eso, yo pienso que el éxito en una relación tiene mucho que ver con permitirte ser lo que realmente eres. Okay, muy bien. Porque, mira, una vez un gran maestro de comedia, que además es uno de mis mejores amigos, me dijo, está bien chido, que hagas lo que tú quieres hacer porque el día que le gustes a una o dos personas no vas a tener que cambiar nada claro entonces si lo llevas a otras áreas también es bien constructivo si tú eres quien eres así natural y te presentas ante alguien y le gustas va a estar bien chingón porque no vas a tener que cambiar nada solo disfrutar
0: exacto muy bien
1: Wow.
0: La <ríe> okay. ¿Cuéntanos tu mejor vez, o, a, la, a la más reciente para no poner el mejor. El mejor. ¿A ¿Qué hora
2: cogiste la mañana?
0: Claro, <ríe> la, más, la más reciente eh, experiencia eh, 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 sexual. O sea, que qué, sí, qué, qué ¿Qué fue de diferente en la última experiencia o en la más reciente?
2: O sea, como, como, a ver, como, ¿como la más reciente o como la más chingona o la última más chingona? Ajá, la última uh -huh. más chingona. Ok, bueno. Um, ¿Qué fue de diferente? A ver, déjame pensar cómo se los explico. Yo he aprendido que el sexo solito es bien chingón. Y el amor solito es bien chingón. O sea, puedes no incluso tener una relación de pareja con alguien con quien no tienes sexo y puede ser bien sólida. Uh -huh. Pero si tienes sexo y amor en un encuentro, eh, sí es otro pedo. O sea, sí, y, y, no, y no me refiero a que tenga que ser una relación de años y que haya un compromiso. La no, no, no. Simplemente que haya amor... Y sexo juntos, mm -hmm. genuino, puta madre, es la cosa más hermosa que existe para mí. Entonces, este, lo, lo, antes era más, tenía mucho más sexo recreativo que ahora. Y ahora el sexo recreativo que tengo es con amor, aunque sea recreativo, porque me gusta más. Eh, como que hice una curaduría, por decirlo así, de una forma inconsciente encontré una como, como la gente que dice a mí me gusta este a cuatro es mi función favorita y así y siempre a uno no entonces yo dije güey bueno, a mí me gusta el sexo con amor y así quiero hacerlo por un rato y, y, y ya está entonces este lo bonito de ese encuentro fue que fue de reconciliación y puta madre el sexo de reconciliación wow. también <risa> tiene un rush muy cabrón pero, pero fue un, un asunto de cariño, más que de... O sea, teníamos una necesidad muy fuerte uno del otro emocionalmente y se notaba. Uh -huh. Y eso para mí es muy sexy. Entonces, este es de esos encuentros que empiezan en, en la cena y terminan en el desayuno. Y no te diste cuenta de nada. O sea, que dices, güey, ¿cómo pasó todo esto? <risa> y fue muy brutal. O sea, fue muy... Mm. hubo una conexión muy equilibrada era como si fuéramos un solo cuerpo era muy raro, fue muy cabrón fue muy muy cabrón entonces no se trató de las posiciones o de lo que sea era muy así se debe sentir es como encontrar una especie de perfección erótica Uh -huh. y fue muy cabrón así la recuerdo con mucho amor
0: okay. oh, qué rico wow.
2: sí, sí <risa> fue muy, muy hermoso <risa> okay. y la
0: última de las preguntas raras
1: <risa> cuál es para ti cuál es el sabor del sexo
0: a qué sabe a qué
1: sabe el sexo
0: mm. se hizo la boca mía
2: estoy babeando espera yo yo creo que el, el sexo sabe a sexo okay. no tiene que saber a ninguna otra cosa
1: Ajá.
2: el sexo sabe a, a, a genitales Ajá. sabe a sudor sabe sabe a risa el sexo sabe a, a, a sexo y es Ajá. perfecto
1: Totalmente. Es... wow ¿La risa es un catalizador también en el
2: sexo? Sí, totalmente. Totalmente, y es una gran herramienta. El, el, la risa te sirve para muchas cosas. Uh -huh. Es un gran lubricante. La risa es un gran, gran, gran lubricante. Sí, totalmente, sí. Uh
0: -huh. Ok. <risa> ok, pues ahora te toca a ti. <risa> okay. Ya llegamos que, al momento le, que, la... que las
2: preguntas, ¿qué les Exacto. voy a preguntar?
0: <risa> pues no me nada, ¿eh? Te entretuvimos mucho. <risa>
1: <risa> Qué bueno, hicimos bien nuestra chamba.
2: Está <risa> bien, no, 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 les voy a preguntar nada fuera de lo común. Este, a ver. Me, me, me dijiste, Paloma, que eres poliamorosa, ¿no? Sí. Me gustaría saber qué, qué fue lo que te hizo dar el paso. Es decir, si esta es la vida que quiero tener, si está en mi naturaleza, lo acepto, hagámoslo. ¿Qué, qué, qué te motivó? ¿Fue, fue uh, ¿Recuerdas el momento? ¿Pasó algo? ¿Tuviste una experiencia? ¿Lo pensaste y luego
0: lo hiciste? ¿Cómo fue? ¿Me enamoró? Es que, fíjate que es una cosa muy, pues muy chistosa porque eh, yo duré, cuando estaba joven, duré siete años con una misma pareja, eh, de novios, ¿no? Y entonces cuando yo le hablaba de cosas, pues no tan, tan fuertes, sino pues de sexo oral, de, de, de intentar cosas nuevas, uh -huh. este, me decía, es que estás loca. Y, y un día me acuerdo que me dijo, estás enferma. Y entonces Ora. yo me quedé mucho con eso en mi uh -huh. cabeza y se quedó ahí grabado, 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 ¿no? Después lo dejo y ando pues como cinco años de uh -huh. pata de perro, o sea, sí, sin una pareja uh -huh. formal, sin un novio. Ya mis papás me decían, oye, ¿por qué no tienes un hijo y nosotros aquí lo cuidamos? O sea, <risa> no que yo... No me casaba, pero para nada. O sea, okay. entonces eh, conozco a mi pareja actual y mi pareja, uh -huh. eh, pues es más joven que yo uh
2: -huh.
0: y la verdad es que cuando tenemos este, pues este encuentro sexual para mí fue muy diferente de lo que yo había vivido antes. O sea, okay. fue completamente diferente uh -huh. y entonces siento tanta confianza que me animo a decirle, oye, fíjate que tengo muchas ganas de estar con una mujer, o sea, se me uh -huh. antoja tener un trío, ¿no? Uh -huh. Primero yo le dije un trío y, y después le dije, no, es que antes de hacer el trío quisiera probar con una chica, porque siempre uh -huh. he tenido esa curiosidad, uh -huh. y entonces él, yo esperaba la misma respuesta, o sea, que me dijera, estás es lo que estás enferma, <ríe> y entonces okay. me dijo, esto, ¿cómo te ayudo?, <ríe> Este, ¿Dónde ah, buscamos? Bueno. ¿no? Okay, entonces, ok, ok, ok eh, Entonces, eh, pues empezamos con esta parte Y ciertamente eh, nos vamos por el, por, para probar al ambiente swinger uh -huh. Y entonces pues ahí se da la experiencia con la chica, etcétera Y, y él era muy reservado, ¿no? O sea, él, él era así de, pues tú Juega con la chica y yo aquí veo. De repente participaba con la chica y todo, pero como que a él le daba miedo. Él siempre estaba muy pendiente de qué era lo que yo sentía. Uh -huh. y, y cómo estás y cómo te sientes. Y entonces un día le dije: Si tú piensas que yo estoy sintiendo celos o que me estoy enojando o que me estoy sintiendo incómoda porque lo hagas con ella, o sea, pero quítatelo de la cabeza, mijo. O sea, me prende mucho verte. Realmente fue uh -huh. en ese momento en el que yo dije: Ok. Aparte de que no me, yo, yo tampoco soy celosa, por ahora ya no soy celosa, uh
2: -huh. y
0: a partir de que estoy con él, porque también creció mucho mi autoestima, entonces dejé de compararme y dejé de esperar que la otra persona fuera menos que yo para que yo estuviera a gusto, o sea, como que me sentí más segura de mí misma, uh -huh. y entonces me acuerdo mucho que le dije, eh, no te preocupes, o sea, yo no, no siento celos, no tengo incomodidad, es más, quiero verte con alguien y, y quiero y quiero ver qué siento, ¿no? Y la verdad es que a mí me prendí un montón, <risa> entonces, <risa> y después, ya después él y yo en la intimidad, yo le preguntaba, y cuéntame, y ¿qué sentiste? ¿y cómo lo hiciste? Y entonces empecé a preguntar él... Y a tu primera pareja, ¿cómo se lo hiciste? ¿Y cómo sentías? ¿Y cómo te lo chupó? Uh -huh. y, o sea, unas cosas así muy intensas en una plática con él. Y él me decía, ¿por qué te gusta saber? Y yo, me gusta saber que fuiste feliz. Yo sé que lo que me haces no lo aprendiste por correspondencia. Así que uh -huh. entiendo esa parte y, y me gusta saberlo. Y entonces ahí me di cuenta de que yo me sentía feliz si él era feliz. Esa fue la parte sexual. Uh -huh. Y después, ya, ya en una plática mucho más adulta, después de 10 años de casados, me dijo, eh, creo que, que, que estamos en un punto en el que ya podemos madurar a una, a una relación más estable, ¿no? Uh -huh. Y yo le dije, estoy totalmente de acuerdo. Y él me dijo, ¿quieres? Mira, este, incluso leímos algunos libros y todo esto, y los dos, eh, digamos, planteamos, él, él por su lado y yo por el mío, planteamos la oportunidad de tener un novio, uh -huh. o una novia. Uh -huh. Y fue muy padre, yo tuve una novia, y la verdad es que lo disfruté bastante, aunque al final fue una mala experiencia porque era una persona muy chica, muy joven, entonces uh -huh. como que ella no tuvo la madurez de saber que pues que era una pareja y que ella no, no estaba quitándole el lugar a él, ni mucho menos, entonces como que ella se conflictó un poco, uh -huh. pero para nosotros también fue una buena experiencia, y entonces a partir de ahí fuimos creciendo, así hicimos nuestras reglas por escrito, sobre uh -huh. todo para saber hasta dónde, qué nos molestaba, qué no nos molestaba, eh, cuál era el, el punto medular de eso, no y creo que hasta ahorita va funcionando, pues yo me siento muy feliz, y, y, y vivo feliz, que creo que para mí eso es algo padre, el, el haber convertido la felicidad no en una meta, sino en un camino propiamente.
2: Qué chingón, qué bonito, sí, pues dicen, se atrevieron a diseñar su propia relación
0: personalizada.
2: Exacto. Eso, Exacto. eso a mí me parece bien valioso, o sea, independientemente del tipo de relación que tengas, tener los huevos y los ovarios, sentarte con tu pareja a decir... Vamos a hacer esto como nos haga felices a ti y a mí. Y armarlo e ir a ensayo y error. Es bien bonito. Qué chingón. Sí, sí, sí. Ok. Pues
0: ahí.
2: Ok. Y a ver, Omar, uh -huh. ¿Qué ¿qué sientes? ¿Qué te gustaría? Mm, déjame pensar cómo planteo la pregunta. Tú eres abiertamente swinger, ¿no? Sí. ¿Tu familia lo sabe?
1: No lo he compartido con ellos.
2: Entonces no eres abiertamente nada. No, no, no.
0: <risa> Nadie le ha preguntado. Dice.
1: No tengo la placa en la frente y le voy a ah. decir a todo el mundo soy swinger, hola soy Omar y soy swinger. No, es, lo soy, lo asumo o si sea, me preguntas y me interesa compartirlo, lo comparto. Si no
2: me okay. preguntas,
1: no tienes para qué saberlo.
2: Claro, está bien. Uh -huh. Y has um, sentido que lo que piensas, lo que dices y lo que haces está en concordancia con tu sexualidad a, en tu cotidiano.
1: Sí. He aprendido con el paso del tiempo que no es nada más un gusto sexual o una, o una forma más de la sexualidad, sino es una filosofía completa, es un estilo de vida. Uh -huh. el, el poder tener esa libertad de pensamiento, el tener esa libertad de, de acción, de todo, no, no cerrarme a que las formas tradicionales son las reales, las adecuadas y las únicas correctas o el camino verdadero, sino que siempre hay otra forma de hacer las cosas. Siempre puedes ver algo diferente, descubrir algo nuevo compartiendo con más personas o desde tu idea y extenderlo poco a poco. Eh, gran parte del ambiente de Swinger lo veo por ese lado hay reglas, es muy eh, muy marcado cómo se hacen las cosas, pero tu creatividad y tu imaginación las puedes dejar volar y llegar hasta donde tú te sientas cómodo, tu pareja se sienta cómoda y las personas con las que estás interactuando estén cómodas, que todos la estemos pasando bien, porque al final de eso se trata y para eso estamos aquí, para pasarla bien siempre.
2: Ok. A ver. ¿En qué punto creen que se encuentran respecto a lo que quieren lograr en su desarrollo sexual y emocional?
0: Oh, oh, ¿En qué Venga. punto? Bueno, es que aparte, no sé si eso le contaste, que tú y yo no somos pareja. Ah,
2: ok. Ah, no, pero yo no, yo no estoy no, asumiendo no que lo sean,
0: no, no, ¿eh? No, no, no. Te, te preguntaba por esto, porque fíjate que a mí me llamaba mucho la atención eh, cuando empezamos eh, como pareja, mi pareja y yo en el ambiente swinger, mm. me llamaba mucho la atención eso porque yo decía, pues, sexo es sexo y no tiene, no tiene nada que ver con lo sentimental. Mientras en lo sentimental yo esté eh, bien con mi pareja, mm
2: -hmm. pues,
0: eh, no, no tengo punto, ¿no? Pero, Pero el sexo es muy emocional. Justo a ese punto llegamos, ¿no? Y fi finalmente tuvimos un, un intercambio con una pareja que eh, realmente hubo una... Sí, una compenetración bastante padre mm -hmm. en la que nos hicimos amigos, iban a las fiestas de nuestros hijos, los conocieron nuestras familias, obviamente sin conocer todo el contexto... Pero, pero sí, fue muy padre esa parte. Y entonces, tanto mi pareja como yo nos dimos cuenta de que, de que era, pues, que, que no era solamente sexo. Uh -huh. Y entonces fue cuando te digo que empezamos con los libros y toda esta parte. Entonces, yo, yo me siento ahorita en un punto, sí de crecimiento, porque voy aprendiendo, todos los días me voy dando cuenta de cosas nuevas. Pero pero sí en un punto en el que ya no estoy estancada, en el que ya no me detiene, algo que decidí hace, no tiene mucho, ¿eh? no, no más de un mes, uh -huh. es que, por ejemplo, yo no compartía en mis redes sociales los capítulos de este podcast, porque yo decía, no, en mis redes sociales tengo mucha familia y se van a enterar de lo que digo, y, y entonces uh -huh. hace como mes y medio fue un, ok, que, si lo saben, qué bueno, si no lo saben, pues qué padre, ¿no? O sea, uh -huh. realmente... ¿Qué me puede importar que piensen de mí mientras yo esté bien con lo que estoy haciendo? Si no les gusta, pues que no le escuchen, ¿no? Pero, uh -huh. pero creo que me siento en un punto más, más relajado en esa parte. Antes era muy, por ejemplo, mi mamá siempre me decía, es que no, es que no te mereces a tu marido, porque tu marido es, o sea, mi mamá idolatra a mi marido, ¿no? entonces mi mamá decía, es que no te lo mereces tú siempre fuiste una cabrona, y él es tan buen muchacho, y no sé qué, y yo así de y te lo crees o sea, te lo crees, empiezas a decir que no te lo mereces y pues sí, porque te... es tu mamá,
2: y te conoció desde que te cagabas en el pañal, y entonces exacto. seguro te conoce lo mejor que tú, y todas esas cosas que tampoco son así
0: exacto, entonces cuando, cuando empiezo porque además también déjame decirte que eh, pasé casi dos años en terapia uh
2: -huh.
0: y, y pues justamente en este, en este proceso en el que yo que yo llevé con mi psicóloga pues me decía, es que tú no eres una mala persona y, y si tu marido está contigo es porque porque te ama y porque te lo, te lo mereces y porque está ahí porque él quiere estar, nadie lo obliga ¿no? Uh -huh. y entonces justamente en ese en ese mood pues me, me, me di cuenta, dije a ver, mira madre, te agradezco que me hayas dado la vida, te agradezco, bueno, que, que hayas sido parte del proceso biológico para que yo naciera, te agradezco que lo que me enseñaste porque pues eso fue lo que tenías para dar y hasta ahí, pero de aquí para acá, lo que yo sienta de lo que tú digas es mi responsabilidad. Tú puedes decir misa si quieres, pero esta soy yo y así como soy, así me gusto. Entonces, mm. si no te gusta... ¿no? Porque también... ¿Y por qué te pintaste el pelo? ¿Y por qué te pones lentes? ¿Y por qué te...? O sea, espérate, pues soy yo, ¿no? ¿No quieres vivir a través de mí? Pero fue muy difícil para mí llegar a ese punto. Y entonces claro todo eso se fue conjuntando para tomar también esa decisión de decir... Este modo de vida me gusta, me gusta cómo lo estoy viviendo, me gusta cómo me siento, y me gusta lo que me hace sentir. Yo creo que estoy bastante feliz <ríe> como estoy viviendo. Gol.
1: Ok. Yo estoy en un punto en el que me estoy reencontrando. Eh, siento que, bueno, no siento, la verdad es que estoy haciendo todo lo posible por renovar la estructura sobre la que estoy construido uh -huh. de construcción se escucha bien bonito pero no, no me termina de, de convencer el concepto eh, estoy en ese proceso del cambio de paradigmas del romper todo lo que traigo arrastrando de educación y encontrar que la felicidad no es todo eso que me dijeron que era es uh -huh. saber que el, lo, como, como dice Paloma que la felicidad es un modo de vida y es vivirlo día a día con lo que tienes y hacia dónde quieres ir la meta uh -huh. se escucha muy chida pero la verdad es que nunca la vas a alcanzar si la dejas como meta, entonces mejor estoy aprendiendo a ponerlo día a día y alcanzarlo día a día, siendo uh -huh. un mejor yo y quitándome todas esas telarañas y basura que vengo arrastrando desde hace mucho tiempo
2: Sí, a, a, veces, a veces tantito se trata de, de quitar lo que sobra. Yo, yo, tenía, yo tengo una hermana que, que eh, estudió pintura en La Esmeralda, uh -huh. y pues ¿Cómo? yo de muy, muy chiquita iba a sus clases porque pues, me tenía que cuidar, ni pedo, se chingaba y me llevaba como pañalera <risa> a la escuela. Y yo vi desnudos desde muy morrita, y uh -huh. creo que a lo mejor eso me ayudó a apreciar el, el cuerpo sin sí, morbo. Uh -huh. y, este, y uno de los profesores decía, la escultura está ahí, la pieza está ahí, solo le tienes que quitar lo que le sobra. Golpéala con mucha atención, porque cada impacto va a ir haciendo que tú descubras la verdadera forma que bueno. tiene tu pieza.
0: Claro.
2: Entonces siento que es un poco este, el trabajo que estás haciendo o que, o que hacemos cuando nos atrevemos a a vivir nuestro propio modelo de felicidad, es este, a veces no se trata de redescubrirte, o de deconstruirte, o todas esas cosas que dicen por ahí, sino solamente de aligerar tu paso, de quitarte lo que no te pertenece, y ya, o sea, no, 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 tiene que, no tienes que cargarlo, porque, pues porque no, no es necesario.
0: Sí, es cierto.
2: Muy y, o sea, qué chido. Pues bien, qué bonitos ustedes, qué bien. Ay, muchas gracias. gracias.
1: Pues Nancy, no nos queda más que agradecerte. Eh, de verdad ha sido todo un placer poder platicar contigo, poder compartir estos minutitos. Eh, pues muchas gracias. No sé si nos quieras compartir... Tus redes sociales, en donde te puedes encontrar, proyectos. Escuchen
0: el podcast, el podcast múltiple. Sí,
2: escuchen. Muchas gracias por la invitación. Lo pasé muy bonito, ¿verdad? Gracias. Qué valientes y qué chingón que se atrevan a trabajar en su, en su propio proyecto Perfecto. sin que las circunstancias o el entorno medren de manera negativa. Que, que todo sume siempre, que sean experiencias para crecer. Y para llegar al objetivo que sea diario y que les complazca, yo, yo les felicito y este y pues yo soy Nancy Villalo, me pueden seguir en, en Instagram y en Twitter, que son las redes que yo uso más, como Nancy Villalo, ahí en YouTube hay algunos videitos, pero más bien en Instagram eh, uh -huh. eh, tengo el podcast múltiple con María Secas que es maravillosa este comediante poblana y ese podcast se estrena capítulo nuevo cada miércoles a las 9 de la noche por Spotify por Apple Podcasts por YouTube y este qué más pues si tienen por ahí ganas de, de charlar uh, terapéuticamente también me pueden contactar vía Instagram y pues por ahí les ajen una cita y platicamos para su desarrollo eh, sexual emocional si quieren y pues nada, eso creo que fue un comercial muy completo.
0: Super estuvo bien. genial, estuvo. Ya me tienen
2: entrenada, gracias y di esto y, di, no, y no te olvides,
0: ok, ok, ok.
1: <risa> no, pero mira, así aprendemos de la mejor.
0: Exacto.
2: <risa> pues, pues ya es esto.
0: Muchas gracias sí. nuevamente, muchas muchas gracias, eres sí. un sol, te admiro, sí. de verdad, Ay, eres un gracias. mujerón, sí. te admiramos gracias. muchísimo. muchísimo.
1: Eh, te damos las gracias nuevamente por aceptar la invitación y doble gracias porque tú vas a ser nuestra madrina en YouTube, ah, ¿sí? este va a ser el primer episodio, episodio del podcast que sale con video en YouTube
2: prepárate
0: YouTube <risa> Eso es no muchas gracias Nancy y recuerda de, de, aquí decimos que, camin eh, que codo a codo caminando juntos por la calle somos mucho más que dos entonces es nuestro si nos ayudas a decir somos mucho más que dos ¿Sí? A codazos somos mucho más que dos, ¿no es cierto? ¿Qué? Pregúntale en Slam, claro que sí,
2: somos un chorro,
0: pero bueno, entonces aquí gracias por estar con nosotros en Codo a Codo, en donde caminando juntos por la calle,
1: somos, somos mucho, mucho más, más que,
2: que dos. dos. Y este episodio se va a llamar Fuego de Bomba Estéreo, para todos Exacto. ustedes. Super.
0: Gracias. Muchas
2: gracias.
0: Gracias,
1: gracias. Nos vemos pronto. Cuídense mucho.
2: Bye.